0: 第二十五章，岭南流放。哲宗绍圣元年，也就是一零九四年四月，张敦为相，他首先向苏东坡开刀。苏东坡是贬谪到广东高山大榆岭以南的第一个人，他被罢黜，剥夺了官阶，调充英州太守。他并非不知道会有这类情形。不过，不知道第二次迫害会严重到什么程度。太皇太后去世后，在往定州就职前，他正式辞行时，皇帝未允夜见，他就觉得危险即将来了。八年里，他曾断断续续教过那个年轻皇帝，对他很了解。一年以前。他曾在一道表彰里向小皇帝说得很露骨：“倘若他不纳臣子的忠言，苏东坡宁愿做医卜职技之流，不输奔走之力，也不愿在朝廷中担任侍读之职。”可是来日如何，他并不知道。左将英州太守并没有什么特别苦吃，张敦。也算他的故交之一，在年轻时，他和张敦往陕西山中游历。苏东坡曾戏称张敦将来会杀人不眨眼，不过二人还始终算是朋友。他自己的遭罢黜失官，他倒不以为奇；向朝廷弹劾他的数十条罪名，也是旧有的，而且已经弹劾多次。不外乎是毁谤先王，这个罪名是攻击元佑旧臣的陈词滥调。而罪证是在太皇太后摄政期间，他代你圣旨罢黜王安石一派小人。他带你一般的圣旨倒无何重要，因为他是奉太皇太命之后行事的。罢黜苏东坡的圣旨如下。若激朕过失，何所不容？乃待欲言，污诋圣考，乖父子之恩，害君臣之义。在于行路，由不待天，故视市民复何面目？虽是变足以是非，足以惑众，自觉君亲，又将西对？苏东坡现在要跋涉 1,500 里，自中国的北部到中国的南部。他觉得，他一生只是一站一站地往前走，而现在只是在他人生旅途中的另一步。这旅程是他呱呱落地时已由神灵决定的，不过到现在他才充分明白罢了。在他57岁时。他已经保利命运的枯荣盛衰，现在命运的转变，在他也不足为奇了。命中注定，他最后要完全与政治断绝关系，要符合他的夙愿，使他去度求之已久的常人生活。他现在向前行进，无忧无惧，心中一片安宁静谧。在过去的日子里，不管遇到何等问题、何等情形，他都以真诚勇敢之态度相向。他愿把一切付诸天命。苏东坡以第一个牺牲者的身份，横越中国南部巍峨雄伟的山脉，受难之中却有一分卓然不群的优越感。他与家人启程南下。他弟弟子由已然在汝州上任，离国都很近。苏东坡先去看他，在金钱上弄得些接济。苏东坡对理财一事并不见长，虽然在太皇太后摄政九年期间，他走过一段好运，但时常各地调动，俸禄随即花光。另一方面，他弟弟子由宦途较为平稳。直升至宰相之位。苏东坡前去时，子由只能给他七千缗，供他家人在宜兴安居之用。他从子由处回来，发现又官降一等，但到英州的派令并未改变。他给皇帝上了一道使人独之恻然的表彰，请求允许乘船南下，作为对老师的一点恩宠。他怕路行一千五百里，会身染重病而死于道册，所请蒙得恩准，他送全家，包括三个儿媳妇，到宜兴的苏家。大家泪眼相望。苏东坡决定只带朝云和两个小儿子同行。他们到了金陵对岸的宜真，已经是六月天气。迫害元佑如臣的行动正在雷厉风行，民工巨卿之流遭流放者已有三十余人。苏东坡现在是第三次将官，他已经不够太守的资格，而是改派到广州以东七十里的惠州，充任建昌军司马。情况已完全不同，他决定让次子回宜兴农庄去。自己只携22岁的儿子苏过、朝云，另外两个老仆女前往。他的门人张雷这时是镇江太守，派遣了两个老兵一路伺候他。但是沿途穿过美丽的乡野，经过高山深谷，看动人心神的急流高山，苏东坡都充分观赏。他坐的是一只官船，在九江以南鄱阳湖停泊时，出乎他意料，第四道命令又来到，又把他贬低官阶。运输官听到这条命令，派一队兵来，要将船收回。兵来到时正是半夜，苏东坡与官军商妥，许他在船上住到次日中午。这时离通往南昌的湖上码头还有12里，他若运气好，明天午前能到南昌，就安全无事；若遇逆风，他和全家以及行李就只好被抛下船来。他到龙王庙去祷告，因为龙王是主管水上安全的。他向龙王陈明，他如今身陷困难。他说。明天早晨若到不了目的地，便需露宿野外了。他刚一祷告完毕，一阵强风吹来，船帆张满，船向前行走极快，还不到吃早饭时间，船就到达了。后来，在他回城时，写了一篇祭文，向龙王道谢。在九月，他跨越有名的大庾岭。大庾岭在中国古代为赴广州的旅客必经之地。这道关隘是一条遥远危险的旅途，通过之后便到了另一个境界。多少旅客往往是有去无回的。一条铺石头的路，在关隘两侧各有三四百码长。道旁有浓荫茂密的树，为旅客遮蔽太阳，供旅客歇息。行人到此，不由喟然兴叹，多在岩石上题诗记楷。立在此处山峰上，头上云天不过咫尺。苏东坡觉得自己犹如梦游，不复知自己肉体之躯在何处了。从那样高处。他能看到人的渺小，行为的卑鄙。山上的清风把他胸中的沉思俗念一扫而空。横过了关隘之后，他游历今日的曲江和南华寺，中国佛教禅宗的圣地。在曲江和广州之间，他碰见道士老友吴复古，从此之后。在苏东坡流放期间，他一直与吴复古交往很密切。吴复古是一怪人，在过去那些年，在苏东坡的生活里，他曾在不同的处所突然出现。苏东坡第一次遇见他是在济南，后来又在京城碰见他。此人从事何种活动呢？难道他没有职业？他何以为生？他与苏东坡要好，难道是有所求取？特别是等到苏东坡在朝得势之时吗？可是他向苏东坡从无所求，也不曾求苏东坡为他转求他人。过去不知他流落何方，而现在又忽而相遇，不在别的地方，偏偏在此，苏东坡又遇到他。吴复古是真正的道士，身体精神轻松自在，一心无忧无虑，这是道家极其重视的。由于身体强、欲望少，他们大多能过一种为人所艳羡的自由自在的生活。要获得此种自由自在的生活，必须摆脱名利，吃粗茶淡饭，穿衣住处不讲究。步行千里，睡在旷野，不视为苦事。吴复古对此世界一无所求，他时隐时现，等于随时提醒苏东坡：倘若他不为政治所纠缠，他就会过那种飘荡不羁的日子。